1: Oscar, no. creo que hace ya mucho rato que caminamos juntos, pero ahora, ahora venimos en silencio.
2: Sí, Juan, hace ya mucho. A veces el silencio es bueno para pensar. Sí,
1: pero ¿tienes una idea desde hace cuánto tiempo andamos caminando
2: tú y yo? Pues mira, no te vayas a espantar, pero por lo menos como 40 años, Juan. 40 años, 40
1: años. ¡Wow! Sí, Juan, tal vez más.
0: El camino ha sido muy, pero muy, muy, muy largo. Sí,
1: mi querido Oscar. Y además, en ese largo camino
2: ha pasado de todo. De todo Sí, de todo Momentos magníficos Otros tristísimos Pues sí, muchos tristísimos Pero la verdad yo no me quejo Yo no me quejo Yo tampoco me quejo En promedio Y comparando mi vida con la de otros Hasta podría decir Que me ha ido Bastante bien a ti ¿qué te ha parecido el camino Juan?
1: pues tomando en cuenta que no somos inmortales ni todopoderosos, ni nada de eso pues también en promedio puedo decir sí, que me ha ido bien ay y ahora que hemos caminado tanto tantísimas décadas mi querido Oscar ¿cuál es para ti de entre todo lo que has aprendido? Algo digno de mencionar ¿Algo digno de mencionar? Sí, algo
2: digno de mencionar, sí Pues como tú, Juan He comprendido, vivido Pensado muchas cosas Y creo que una de las más importantes Es que me he dado cuenta De que nada era tan fácil O sea, creo que he madurado ¿Qué palabra? ¿Madurado? Sí, Juan no me refiero a la madurez de una fruta que está primero verde y luego ya está madura, sino a que te ha cambiado la sensación de que todo era inmediato y fácil. Hoy esa sensación que me acompañó muchísimo tiempo me parece una puerilidad. Puerilidad, otra palabrita.
1: A ver, a ver, explícate mejor con un ejemplo.
2: Pues, pues que Dime si no son pueriles Las creencias que uno tiene Cuando está joven Cuando yo era un adolescente ¿Sabes cuál era mi lema? Ajá. Queremos justicia La queremos ahora La queremos aquí Y la queremos toda ¿Y a poco
1: hoy No quieres lo mismo que entonces? Sí, claro que lo
2: quiero Y quiero lo mismo Solo que ahora ya no soy ese espectador recién llegado que confiaba ciegamente en sí mismo. He aprendido. Luego de hacer un montón de cosas por mí mismo y de hacerlas completamente comprometido, sin desmayos, con todas mis fuerzas, mi capacidad, mi ingenio, esas cosas que pensé fáciles eran extraordinariamente complicadas. Me puse a prueba en el camino y mido mis resultados y mido mis resultados y entiendo mejor y ¿sabes qué? Me doy risa. risa. ¿Pero qué es lo que entiendes ahora? Pues entiendo por fin una cosa muy simple Ajá. Que, que no todo es tan simple
1: si no te entiendo, nada toda tu sabiduría es la simpleza de que no hay nada simple
2: eso es paradójicamente efectivamente Juan, efectivamente uh -huh. en eso se concentra cuanto he aprendido es más, mira, te lo voy a ilustrar con un ejemplo
1: sí, por favor porque ahora sí te anda fallando la elocuencia ¿eh?
2: <ríe> sí mira ¿te acuerdas del pintor Escher? El de las figuras imposibles Que es extraordinariamente popular
1: Sí, claro Lo recuerdo muy bien Me gusta mucho su cascada Sus escaleras en las que suben y bajan Sin acabar nunca de llegar, de bajar O de
2: subir, sí Pues mira, uno ve Esas imágenes Y las aprecia Y luego se compra uno una camiseta Que tenga estampado algún dibujo Y después uno se siente Muy contento y ya Sí, yo tuve una camiseta de esas Pues ahí está la clave, Juan Es la clave de lo que te decía A uno le gusta o no le gusta lo que encuentra Pero no sabe, no entiende lo que hay detrás Y mira, permíteme descorrer un poquito la cortina uh -huh. Escher ¿Qué, ¿Quién Escher. es Escher? Escher Es Mauritis Cornelius Escher O sea, algo así como Mauricio Cornelio Escher uh -huh. Primero vivió, imagínate, hasta los 53 años Mantenido por su padre A partir de ese entonces ya empezó a vender la obra y Ya pudo ser autosuficiente Pero se pasó toda la vida aprendiendo grabado en madera y en piedra Es decir, gilografía y litografía dominó mm. la técnica hasta unos niveles insuperables, tiene una finura y una limpieza en tus trazos, porque no es fácil dibujar con un buril en una tabla ¿eh? para conseguir cualquiera de sus grabados, mm. sus gilografías o hacerlo en piedra, la cascada mm. infinita esa donde el agua cae es de un segundo nivel y vuelve a caer en un movimiento continuo, Técnicamente, nada más desde el puro vista, punto de vista técnico, es excelsa. Pero luego viene la composición del dibujo. Y lo más importante, una pregunta, Juan. ¿Qué Ajá. tuvo que pensar Esche para que se le ocurriera esa cascada? Porque, mira, cualquier dibujo se extiende en una superficie bidimensional. Uh -huh. y, no, y nosotros podemos ver... La, la profundidad gracias a que tenemos un poco separados los ojos uh -huh. e eso nos lanza al cerebro dos imágenes visuales y el cerebro las recompone y es el que construye la profundidad uh -huh. todo pintor consigue pues crearnos la idea de profundidad mira, tápate un ojo y vas a ver uh -huh. cómo vas a mirar solo en dos dimensiones
1: ajá a ver, a ver, a ver, sí, efectivamente, Con un, si cierro un ojo veo solo dos dimensiones.
2: Bueno, pues, ya que puedes ver tres dimensiones gracias a los dos ojos, ahora mm -hmm. lo que se propuso Eshir fue engañar al cerebro para hacerlo ver no solo tres dimensiones, sino hacerlo ver imágenes imposibles, y, y esto lo logró porque aparte de su formación pues de su formación técnica en el grabado conoció a un pintor sueco de nombre Oscar Reusterbard uh -huh. que fue quien primero pintó figuras imposibles y todo comenzó con un triángulo matemático de un matemático llamado Roger Penrose uh -huh. Escher estudió el triángulo de Oscar y luego se echó un artículo complicadísimo de Penrose que había publicado luego de un congreso internacional de matemáticas en el año 58 sobre figuras imposibles Ajá. y comprendió que había una manera de engañar al cerebro para dibujos geométricos de Reusterbard sino ver verdaderas obras maestras como la de La Cascada o la del Belvedere
1: O sea que detrás de los dibujos, eh, frente a los que nosotros decimos ¡Ay, qué bonito! Hay todo un trabajo, ese que dices.
2: Exactamente. Hay todo un trabajo y toda una vida. Más la suma de un talento excepcional que prácticamente nadie tiene. Y ese esfuerzo no solo está detrás de Escher, sino detrás de todo lo que nos rodea. ¿Te acuerdas de la película El Náufrago en la que actúa Harrison Ford? Ah,
1: sí, por supuesto es estrujante pues
2: ahí si te fijas cuesta un trabajo endemonial encender un fuego aquí en los lugares donde cada quien habita todo lo tenemos a la mano, lo tenemos resuelto nada nos admira ni terminamos de apreciar nada lo vemos y parpadeamos nos gusta o no nos gusta, nos aburre y por supuesto vienen las balandronadas del adolescente. Una de las cosas que más me ha enseñado este largo camino es que nada es fácil y, sobre todo, que cuando estaba joven tenía una imagen sobregirada de mí mismo. Ahora nada me parece más idiota que los idiotas que tachan de idioteces aquellos sobre lo que están parados y lo que los rodea.
1: Yo también he aprendido a apreciar ciertas cosas yo también parpadeaba con indiferencia cuando no sabía ni me había propuesto nada, ni había logrado nada, y conste que en aquellos años no teníamos la facilidad de poner un like o un dislike, me gusta, no me gusta, a lo que estaba delante.
2: Pues eso es lo que yo llamo madurar, mi querido Juan aprender en la práctica y estudiando cada cosa cuáles son mis límites y también poder comprender que todo lo que he recibido de aquellos que construyeron la cultura, la ciencia, el arte la tecnología es lo que me hace, lo que me hace ser quien soy uh -huh. me dieron este mundo donde ahora todo está hecho y todo parece fácil pero nada es fácil Juan uh -huh. oye te invito uh -huh. a seguir caminando otro poco
1: puedes a seguir caminando <ríe> Claro que puedo Mi querido Oscar
0: Radio UNAM En colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Presentó Las esquinas Del azar Todo encuentro casual Es una cita y toda cita, una casualidad. Voces, Oscar de la Borboya y Juan Stack. Producción y realización, Rodrigo Aguilar y Denis Licea. Radio UNAM, Experiencia Sonora.